0: va ora in onda mordi media
1: eccoci qua intanto a beneficio di chi ci stava ascoltando prima il brano musicale il terzo di questa mattina The Girl From Ipanema l'avete riconosciuta tutti di Antonio Scarlo Jobim Incisa però è cantata da Ella Fitzgerald, la meravigliosa cantante statunitense che nasceva ieri, 25 aprile del 1917, a Newport News in Virginia. Velocemente vi dico, non l'abbiamo fatto prima, gli appuntamenti del giorno, alle ore 12 riascolteremo le argomentazioni di Fiammetta Borsellino per i 30 anni di mancata verità dalla strage che... Eliminò il padre, eh, il dottor Paolo Borsellino, e la sua scorta, e mh, giovedì 21 mh, di aprile scorso a Pavia ne ha parlato pubblicamente Fiammetta Borsellino con molta lucidità, chiarezza e grandissimo coraggio. La riascolteremo a proposito di liberazione appunto, e di non liberazione invece da alcuni cancri che il nostro paese purtroppo si trascina dietro. Alle 10.40 con Pierluigi Pellegrin oltre la pagina, Daniele Scalea, Centro Studi Machiavelli, sul lockdown lager da Shanghai con orrore, ma anche Corrado Ocone. Sulla questione della borghesia italiana che negli anni 70 voleva costruire a propria misura la realtà partorendo teoremi come quello del doppio stato, dei servizi deviati e della strategia della tensione e l'apice della popolarità lo raggiunse Camilla Cederna con una montatura destituita di fondamento ma che ai tempi costrinse Giovanni Leone ad abbandonare il Quirinale insomma il tema è quello della nientificazione del reale sostiene Ocone che ha permesso alla sinistra orfana di Marx di costruire una propria verità infine Francesco Anfossi famiglia cristiana, la svolta moderata non è bastata a Marine Le Pen ma il voto francese suggerisce alcune riflessioni sul sistema elettorale questo è il menu di oltre la pagina che ci segue tra poco alle 10.35 con Pierluigi Pellegrin ma vi segnalo anche questo pomeriggio pop economia e rumore Alessandra Mori ospita tra gli altri il professor Marcello Gualtieri economista dell'università di Torino sulle sanzioni che fanno male a chi e Davide Tentori analista dell'ISPI, l'istituto di politica internazionale nella seconda parte invece una cosa molto interessante Andrea Concas, chief executive amministratore di Art Bakers e Art Rights imprenditore, operatore, divulgatore nel campo dell'arte E padre di Clubhouse, l'innovativo social network della voce che punta sui contenuti e con le sue stanze dedicate all'architettura e al design e alla fotografia ha conquistato anche i grandi dell'arte, i social dell'audio che hanno aiutato chi vuole lavorare, promuovere e investire nel settore dell'arte. Di ritorno dalla Biennale di Venezia, Concas ci parlerà di queste nuove frontiere dell'arte nel digitale e tanti altri appuntamenti ma questi li scoprite sulla nostra pagina facebook questi ve li volevo dire intanto io saluto e ringrazio il professor Ugo Volli che è già in collegamento con noi professore buongiorno
0: buongiorno
1: allora tra i tanti temi di oggi ce n'è sicuramente uno che ha catalizzato anche la nostra attenzione noi avremmo dovuto parlare questa mattina anche di altre cose ma Direi che per forza ci tocca e eh, credo sia molto utile parlare di Elon Musk che si porta a casa Twitter per 44 miliardi di dollari. Abbiamo letto alcuni commenti questa mattina ma innanzitutto eh, ti lascio subito la parola professore per eh, capire se e cosa cambia in un mezzo social Twitter che sostanzialmente è un po' elitario rispetto ad altri come Facebook, no? Mm, e o tic- in, o TikTok. In,
0: in Italia è così, eh, intanto bisogna notare mm. che 44 miliardi di dollari, cioè <ride> un po' di più, 46-47 miliardi di, di euro, è una cifra incredibile, è veramente incredibile, nel senso che... Eh, sono più o meno eh, per chi è anziano centomila miliardi del vecchie dire eh, ehm, non certamente la Fiat non costa così
2: mm.
0: no? cioè, eh, è una eh, è, base, è, il, è il prodotto nazionale lordo di molti piccoli stati cioè una cosa gigantesca eh, un, per un oggetto che sostanzialmente è una messaggeria, no? cioè questa è, è, è la cosa è che, è che non si capisce bene come faccia, eh, come faccia utili, nel senso che è meno integrato di altri, meno integrato di, mm. di Facebook, porta... Porta meno pubblicità, certamente ha dei dati, ma questa è la prima, la prima considerazione. La seconda legata è che la, eh, Musk è l'uomo più ricco del mondo, secondo le classifiche. La sua ricchezza totale è, eh, considerata, <coughs> è valutata in 275 miliardi di, eh, di dollari e quindi diciamo che ci investe un quinto della, della, de, della ricchezza mh, eh, più grande del mondo. Anche questa è una considerazione secondo me da fare. Eh, dopodiché eh, mh, eh, bisogna dire che ha prevalso come nel, nel sano capitalismo la eh, potenza economica Eh, che c'è stato un tentativo di sbarramento di fronte a Musk molto massiccio da parte non solo del Consiglio eh, d'amministrazione che spesso non ha piacere a vedersi eh, sottrarre le cose anche se in cambio di denaro eh, molto molto consistente ma anche di tutti gli ambienti woke eh, cioè eh, diciamo di estrema sinistra americani eh, nel senso che si è prospettato e molto probabilmente avverrà una eh, resistenza eh, simile a quella che ha subito Trump cioè eh, Twitter eh, si era, è ancora in Italia mh, lo, lo è un po' dappertutto anche eh, negli Stati Uniti il luogo in cui si esprimono le opinioni le posizioni eh, dei dei potenti della terra Eh, non non è il posto in cui si postano gattini eh, Mm. o in cui si eh, si postano le le, le foto delle vacanze è il posto in cui però eh, Trump eh, metteva tutto quello che che pensava e infatti l'ha buttato fuori a un certo punto ma ancora oggi Diciamo che se c'è una presa di posizione non so, di eh, eh, un leader politico eh, americano, italiano, inglese eccetera molto facilmente questo avviene su, eh, su Twitter è il luogo dei, eh, diciamo delle, delle prese di posizioni eccetera. ed era un luogo attentamente, attentamente sorvegliato attentamente eh, presidiato per impedire che diventasse il, eh, un, un'espressione di, eh, di posizioni politicamente scorrette tanto vero appunto che hanno tolto che hanno, tol- che hanno uh, annullato per sempre la, l'account di, di Trump che, eh, che è un dato un abbastanza, mm. abbastanza interessante Musk eh, ha detto uh, la libertà di parola è il fondamento di una democrazia sana e Twitter è la piazza piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell'umanità e e quindi è molto probabile che lui eh, ehm, eh, rinunci eh, o, o, o o più correttamente abbatta il sistema di censura che, che, che bloccava questo social come, come, come tutti gli altri eh, lasci che si esprimono eh, opinioni eh, diciamo, non, non ortodosse su questo su, come su altre, altre cose lui del resto ne ha spesso avute di, eh, di opinioni non, non ortodosse ha detto delle cose non allineate sul, sul Covid, eh, è uno che considera soffocante la burocrazia eh, del, del Partito Democratico sulla California e che quindi si è trasferito, trasferito la sua industria in Texas, che è eh, il più importante, vicino alla Florida, il più importante Stato governato dai, dai repubblicani. Eh, è anche un personaggio abbastanza bizzarro è cioè uno che mm. ha una vita sentimentale eh, tumultuosissima con 7 eh, otto figli sparsi in giro delle, delle storie che, che finiscono, che ricominciano dei divorzi da una donna con cui si rimette poi si rispose, poi si divorzia. è uno che ha dato eh, a un figlio un nome eh, assolutamente impronunciabile, tipo XA2 come nome proprio e poi 1822 come cognome come nome intermedio poi mm. il cognome è Cioè, è un personaggio molto strano molto, eh, molto geniale eh, che, che si è impegnato in cose molto, molto avveniristiche non solo la Tesla che sono le automobili eh, le automobili elettriche ma anche uno che crede nell'esplorazione di Marte che ha inventato, ha inventato queste cose che ha proposto e sta cercando di realizzare delle ferrovie eh, ma- magnetiche nei, nei tunnel eh, eh, che vadano non so, a mille km all'ora e uno che ha, mh, eh, eh, che ha fatto forti innovazioni eh, sul software e eh, 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 sul sistema bancario, cioè, è, una, eh, è un classico americano eh, del sogno americano, uno che è eh, eh, intraprenditore, intra, intraprenditore imprenditore eh, non legato agli schemi che, che sorprende tutti, tutti quanti, è una specie di Edison da un certo punto di vista e dall'altra è una specie di eh, imprenditore eh, selvaggio, <coughs> innovativo dall'altra e quindi dobbiamo senz'altro aspettarci delle, delle sorprese che cambieranno tutto il panorama eh, dei dei social molto probabilmente, perché la tendenza attuale che, eh, che, che, che c'è negli Stati Uniti, ma c'è anche in Europa, è avere dei social eh, sempre più regolati. Eh, è, stata, è stata approvata una, eh, una, una direttiva in Europa eh, su cui io e te direttore abbia sì, non non abbiamo spesso ragionato poi non abbiamo mai parlato potuto, Non abbiamo mai parlato, che però è molto importante che sostanzialmente dice rendere responsabili i social di tutte le cose eterodosse che possano, eh, che possano apparire e tutto questo stringeva una specie di blocco in questo spazio di, eh, di libertà anche di, anche di libertà dell'idiozia, se posso consentirmi, eh, che, era, eh, che, che, che stava nei social e pian piano cercava di, eh, di reggimentarlo. Eh, eh, vedremo dei numeri, questa è una cosa secondo me interessante e vedremo una concorrenza feroce con gli altri social, anche perché eh, Mask è uno che è estremamente competitivo, che non che non perda occasione per fare le sue battaglie e per vincerle con le buone e con le cattive. E quindi bisogna aspettarsi un, un cambiamento radicale. C'è un appello mm. dei, dei democratici più politicamente corretti, di woke, a abbandonare Twitter, a non scrivere più su Twitter, <ride> com'è? Eh, mm-hmm. Io invito quelli che non, che non ce l'hanno a... A invece a entrarci perché molto probabilmente eh, con tutta la, con tutti i limiti che hanno questi social per cui non esiste una posizione del social una, ma invece, una, è un ambiente come, eh, come sappiamo eh, molto probabilmente ci saranno delle, delle novità questa cosa secondo me si inquadra anche in una situazione di cambiamento un po' generale mm. della della, in che senso? del panorama informativo e elettronico ma mm. di questo magari riparliamo
1: ecco in che senso però tu dici si inquadra in un cambiamento generale mm, poi magari ci, sì, ah, ci, eh. ci ritorniamo sopra perché sembra che mm, ci sia un ritorno un po' a, alle notizie alla, prof, alla serietà al confronto e all'uscita dall'indottrinamento diciamo o da quella che si chiama advocacy sì. in inglese no? cioè la chiamata sì. alle armi
0: Sì, beh, eh, ci ci sono stati due fatti molto molto interessanti. Uno è stato il fallimento di CNN Plus. CNN è la storica, è è la la televisione che si è inventata lo news, cioè Mm. le notizie ehm, eh, ininterrotte, no? Eh, Un pochino come, eh, eh, faccio una piccola distinzione che di scienza della comunicazione un po' teorica, si distinguono radio e televisione, organizzazioni a programma e organizzazioni a flusso, Eh, eh, l'organizzazione a programma che credo sia anche quella di eh, di Radio Libertà è quella per cui tu hai dei... eh, eh, dei, dei programmi con il loro titolo che si succedono nel palinsesto come sì. si usa a dire cioè nella programmazione e adesso c'è eh, questa, questa eh, c'è la musica e poi f- dopo c'è la trasmissione della nostra trasmissione e poi dopo ci sono i giornali e poi dopo eh, ci sono le interviste e poi dopo e poi dopo eh, la trasmissione a flusso invece è <coughs> fatta eh, delle cadenze, come fanno diverse radio, soprattutto le radio, con delle cadenze fisse, per cui per esempio in ogni ora al minuto zero ci sono eh, tre minuti di notiziario, poi c'è, ci sono venti eh, minuti di musica, poi ci sono eh, tre minuti di previsione del tempo, poi ci sono venti minuti di… Eh, e questo, questo ciclo, che è un ciclo di un'ora, di un'ora e mezza, si riprende continuamente. Eh, CNN è stata quella che ha avuto immenso successo perché ha eh, fatto una struttura a flusso eh, eh, prendendola dalla radio applicando la televisione e facendo in essa centrale la, l'informazione per cui eh, c'erano eh, mezz'ora di informazione ogni ora che via via veniva aggiornata, in parte si ripetevano i servizi, ma in parte venivano, venivano aggiornati. E in questa maniera ha avuto la capacità anche di, eh, dare, di fare molti scoop, cioè di, di, eh, di seguire delle cose che, che normalmente eh, si, si apprendevano al telegiornale alla sera, eh, non so, di seguire eh, quando ci fu il colpo di Stato in Russia con Yeltsin sono passati diversi, diversi decenni, ecc. lentamente eh, CNN è stata eh, eh, diciamo affiancata e poi superata da altre, da altre radio e si è qualificato come il punto insieme a MNSBC, MN, che è la, la, la televisione pubblica, nel panorama americano, come il punto estremo della sinistra, diciamo, il punto estremo dell'ideologia mm. eh, che, del politically correct, del Walk, della cancel culture, eccetera, eccetera. Eh, avevano lanciato un grande programma investendo mezzo miliardo. per ehm, fare una (ride) edizione a pagamento e di maggior prestigio e di maggiore ideologia, un po' seguendo quel concetto di cui abbiamo parlato qualche volta della donscription, cioè della sottoscrizione dell'abbonamento che che funziona come sostegno, diciamo che è la caratteristica. che regge molti, sì. molti eh, media americani e questa cosa eh, su cui puntavano moltissimo che era molto importante è fallita nel giro di un mese cioè l'hanno dovuto cancellare una perda il eh, primo aprile e l'hanno cancellata l'altro ieri cioè, e questa cosa comporta una crisi profonda di, di CNN vuol dire che certe, certi contenuti e ancora di più un certo modo di eh, impegnare un pubblico eh, che si vuole elitario a, a sostenere un mezzo perché eh, diciamo, sostenga una certa agenda politica non funziona più tanto bene o, tanto, o almeno ha dei, eh, dei, dei limiti forti. Un'altra cosa che è successa è stato il cambio di direzione eh, al New York Times dove hanno, senza fare i nomi, dove hanno preso al posto di, a dirigere la parte news, la parte notizie, del i giornali americani sono divisi, non un direttore unico, ma hanno solito due direttori, uno per le notizie e uno per le opinioni, per dirigere le notizie hanno sostituito un eh, personaggio che eh, credeva molto nel New York Times, che più importante giornale del mondo, come eh, resistenza a Trump e eh, come luogo di indottrinamento eh, ideologico, di advocacy, come dicono loro, cioè di, eh, di sostegno di cause, mm. l'hanno sostituito con un vecchio cronista che crede nel giornalismo e che ha fatto un messaggio dicendo adesso le, più o meno. Le, le vacanze sono finite torniamo a fare il nostro mestiere <ride> uh-huh. <ride> e questo è un grande segno perché il New York Times era proprio il, la mecca di, questo, eh, di questa forma di, di giornalismo ultimo elemento in questa, in questa cosa da, eh, da citare sì. è un editoriale del Guardian il Guardian è un giornale inglese eh, che è più o meno diciamo corrispondere pubblica tanto per intenderci è un vecchio giornale che ha eh, una tradizione molto consolidata di di sinistra Eh, spesso è stato un un buon giornale dal punto di vista giornalistico ma sempre molto marcato eh, da da ideologie e quindi da censure e quindi da questa forma di moralismo eh, che, che caratterizza eh, diciamo, l'impegno politico eh, degli, ultimi, degli, degli ultimi decenni soprattutto eh, in ambiente anglosassone per quanto riguarda i giornali Gardi ha scritto un editoriale in cui eh, sostanzialmente eh, riprende come un dato e non come un, come un, come un appello quello che diceva che vi ho detto aver sostenuto il nuovo direttore del New York Times è finito il tempo dell'advocacy, è finito il tempo in cui i giornali eh, facevano sostanzialmente i volantini di battaglie politiche eh, che ritenevano giuste o che in qualche modo eh, funzionavano per i loro lettori eccetera eccetera bisogna tornare al giornalismo (coughs) del Le notizie, la tradizione anglosassone, bisogna vedere se lo faranno, perché
2: mm.
0: loro sono fra i peggiori da questo punto di vista, e però, insomma, l'impressione è che mm, è, è il, è il contesto, anche, no? c'è quel che è successo la, eh, prima la, l'epidemia, poi la guerra, eccetera, suggeriscano una situazione. Mm. Eh, meno squilibrata dal punto di vista dei... Ecco professore ti, eh, devo, eh, ti eh, devo
1: interrompere per il solito piccolo stacco delle 10 tra pochissimo siamo di nuovo in onda sì. un mondo oltre l'immaginazione
2: un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura ma è solo un'ora. convincersi
1: movie time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Riecoci in onda con il professor Ugovolli. Eh, professore, eh, la notizia di Elon Musk da cui siamo partiti rientra in questa tendenza, secondo te, di cui stavi appena parlando poco fa?
0: Ma diciamo che eh, quello che, se, mh, ti ricordi, abbiamo parlato a suo tempo, lo consiglio ancora eh, di quel libro di eh, Elon Mir, credo, che sì. era il post-giornalismo, The Post Journalism. Eh, Eccetera. Sostanzialmente diceva ehm, che le, le news non erano più le notizie, non erano più una merce su cui i giornali facevano, eh, facevano, potevano fare il loro budget, che la pubblicità era passata alla rete, su cui ci sono anche le, eh, le notizie, e che i giornali, i media in generale, vivevano, potevano vivere Non vendendo notizie, neanche vendendo pubblico agli inserzionisti, ma eh, vendendo posizioni politiche in qualche modo, vendendo advocacy, per usare la parola che abbiamo detto prima, cioè sostegno a cause, a un gruppo di lettore in cambio di eh, un finanziamento che aveva le caratteristiche della sottoscrizione, del dono, eccetera, eccetera. E quindi c'era un. Grande problema di eh, schieramento e di impegno. I giornali, i media, anche i social, eh, si sentivano impegnati a sostenere le posizioni giuste, Eh, che è il contrario della della libertà di di opinione e di informazione. Musk, essendo uno fortemente impegnato nel senso della libertà di, di opinione, e contribuisce a rompere questo meccanismo cioè quello che lui vuol fare eh, come come è chiaro nella frase che ho citato prima è quello di avere una piazza virtuale libera cosa che noi abbiamo creduto spesso che i social fossero ma i social non erano perché in vari modi con varie tecniche eh, si sforzavano di far prevalere un'idea rispetto rispetto, ad altre e quindi secondo me eh, eh, il il momento potrebbe essere quello in cui questa idea dell'advocacy decade e Twitter potrebbe essere il luogo in cui lo scontro delle delle idee, delle opinioni, delle informazioni torna in in primo piano, con mille problemi come sappiamo, però eh, eh, è chiaro che la, la, la presenza di Musk va in questa direzione.
1: Ecco, mh, oggi sui giornali non c'è molto, moltissimo dibattito. Probabilmente diciamo, la notizia verrà commentata prossimamente. Sui giornali intendo quelli della rassegna stampa classica tradizionale di stamani.
0: Eh, sì, eh, scusami eh, direttore, la, la questione è che noi siamo un paese... Eh, men- ci riflettevo mentre parlavo mm. eh, raccon- vi raccontavo, raccontavo queste cose è un paese abbastanza provinciale cioè noi non ci rendiamo conto pensiamo di essere che il nostro dibattito sia in qualche modo eh, autonomo e eh, tutto sommato ci interessa molto di più di que- quello, la chiacchiera all'interno di un'osteria vicino a Montecitorio in cui il, dep- <ride> il deputato Is <ride> dice peste e del suo segretario Y, piuttosto di quello che succede nel vasto mondo e in particolare nel centro del nostro mondo, eh, che, eh, che è molto chiaro oggi, eh, sono, gli, sono gli Stati Uniti, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista dei modelli eh, di comunicazione, di interazione, di quello che si chiama soft power. Eh, potere morbido eh, mm. che è quello per cui noi ci vestiamo, parliamo, usiamo parole, eh, vediamo film, vediamo serie, eccetera, che vengono da lì e quindi abbiamo quei modelli, eh, quei modelli di vita. Eh, è chiaro che la cosa di maschio è un caso negli Stati Uniti e quelli che, che diciamo un caso internazionale e che la, l'informazione su queste, sulle cose internazionali che non sono strettamente politiche nel senso classico e tradizionale, eh, la nostra, i nostri media mh, ne fanno
1: poca ecco. Ecco, da questo punto di vista ti volevo chiedere: ehm, è cambiato qualcosa in Italia o no? Visto che tu hai anche questo osservatorio privilegiato, l'hai e l'hai avuto per tanti anni, che è l'università dove tu sei a contatto con le nuove leve, con i giovani. È cambiato qualcosa Eh, in questo atteggiamento provinciale italiano che hai appena descritto? O no, negli anni?
0: Secondo me poco. Secondo me poco perché noi abbiamo da un lato una specie di di presunzione che tanto il paese più bello del mondo è il nostro mm. eccetera e dall'altro eh, siamo esclusi dai grandi, eh, dai grandi giochi, dai grandi giochi internazionali e anche dai grandi giochi europei e per cui la mia impressione è che eh, i, i giovani eh, sono meglio da questo punto di vista, sono più sono più informati, conoscono un po' di più le lingue, viaggiano di più, eccetera, eccetera, Mm. ma ma no. Fra l'altro a giudicare da quello che è successo ieri eh, alle manifestazioni del 25 aprile, che sono comunque dei fatti comunicativi, eh, è è anche giudicare dal panorama diciamo rispetto alla guerra, eccetera. è abbastanza evidente che il sentimento anti-americano è una specie di, eh, di, è, di è una cosa estremamente diffusa, è una specie di, di costante obbligatoria eh, nel nostro mondo politico, eccetera. c'è una specie di supponenza da parte, da parte nostra per cui noi capiamo di più, siamo meglio, eccetera, eccetera. noi siamo quelli civili, loro sono... Eh, sono quelli barbari che eh, che conoscono solo il business e le le armi che che è totalmente assurdo perché eh, se uno storico del 3000 guarderà i nostri anni la cultura dominante quello che che ha segnato sarà quella americana non non saranno certo eh, i, i, le, le nostre università o i, nostri, o, i nostri, o i nostri artisti per mille motivi non, mm. non necessariamente perché per ragioni diciamo, di, eh, eh, di, 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 di bravura intrinseca ma perché eh, la cultura, la società eh, nascono sono, sono fatti collettivi che hanno un sostegno economico eccetera e, e io sono veramente eh, meravigliato e atterrito dal, eh, dal provincialismo ottuso, eh, stupido eh, che viene fuori, che per esempio viene fuori molto su Facebook, eh, rispetto agli, eh, all'America e eh, eh, alla Nato, per quanto riguarda. Eh, la guerra, l'aggressione russa in Ucraina, no? Cioè c'è questa specie di cosa per cui i russi tutto sommato vanno bene, ci assomigliano, sono, eh? mentre gli americani sono i, eh, i, i nemici, i marziani e cose di questo tipo. Mi, a, leggere, a leggere un po' i social mi, questa cosa mi, <ride> mi lascia veramente basito per dirla in buon milanese. <ride>
1: e tra l'altro lo specchio diciamo, di questo provincialismo per tornare al discorso Masca, è il fatto che sì, stamattina sì. facendo tutta la rassegna stampa ne ho trovati due di commenti uno di Riccardo Luna sulla stampa e l'altro di Carlo Lottieri sul sì. giornale te le vorrei anche sì. citare perché ci aiutano forse a, po- a, fo- a focalizzare un paio di punti uno quello di cui parlavi tu poco fa professore no? anche Riccardo Luna sulla stampa dice 44 miliardi di dollari per comprarsi un social network che non ha quasi mai guadagnato no? Però la chiave di lettura dell'operazione di Musk è in un tweet suo di qualche giorno fa, quel tweet in cui lui scrive appunto «La libertà di espressione è l'architrave di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza digitale dove questioni vitali per il futuro dell'umanità vengono discusse». Insomma, è come se Musk dicesse «In questa piazza digitale la libertà di espressione è stata compromessa oltre i limiti accettabili» durante la pandemia, eh, quando ci si doveva inchinare alle decisioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ora con la guerra in Russia. Eh, Il punto chiave in questa vicenda, scrive Riccardo Luna, è la risposta a questa domanda. Abbiamo esagerato nella lotta alle fake news? Tu ritieni che l'operazione Musk sia leggibile anche in questi termini? Cioè come un atto di libertarismo, diciamo...
0: Diciamo uno che investe un quinto della sua straripante ricchezza, che investe 44-47 miliardi di Euro in una cosa, da un po' avere delle, delle ragioni eh, ideali senza dubbio, ma anche delle ragioni materiali. Questa. Eh, e le ragioni materiali sono che eh, controllare, eh, la, eh, essere il, diciamo, il, il padrone di un pezzo di informazione è una cosa importante anche per il business, questa è una cosa che in Italia si conosce bene, c'è il vecchissimo discorso sugli editori puri e gli editori impuri, eh, eh, la stampa oggi, la stampa Repubblica Tupagedi eh, appartiene eh, alla Fiat che certo non ci guadagna, la Fiat che poi Stellantis eccetera, il Corriere della Sera a partire eh, come la, la sette a Cairo che certo non ci guadagna e fa degli altri mestieri eh, eccetera 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 no? quindi eh, la Berlusconi eh, possiede il giornale eh, 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 Medioset eh, avere lì ci guadagna ma insomma, comunque è stato un investimento importante anche dal punto di, di vista politico e quindi è probabile che eh, Musk abbia <coughs> da un lato abbia, abbia avuto delle insofferenze per questa, eh, per questa situazione e dall'altro eh, abbia capito che, <coughs> che vuole fare l'editore eh, diciamo impuro di mm. Eh, di, di Twitter come peraltro non so eh, Bezos che è il padrone di Amazon eh, si è comprato il, il Washington Post eh, eccetera eccetera quindi queste operazioni ci sono eh, dopodiché eh, la questione delle eh, fake news è eh, eh, secondo me è stata sempre impostata male in maniera, in maniera moralistica cioè eh, con l'idea che la gente fosse scema mm. eh, che, <ride> no. allora se io vado eh, in eh, piazza con un cartello in cui c'è scritto 2 più 2 fa 5 oppure c'è scritto la eh, capitale della, eh, dell'Inghilterra e eh, Berlino, eh, non è che per questo mi, mi arrestano e mi bloccano, se io scrivo <ride> uh, un libro in cui sostengo che la luna è fatta di formaggio verde e gli, <ride> gli extraterrestri eh, sono... Eh, infatti sono montagne e che quindi il Monte Bianco è un grande capo extraterrestre che è sbarcato dalla eh, dalla Luna Eh, magari eh, tu non mi senti alla radio perché mi consideri un po' pazzo eh, ma eh, non non c'è nessuna idea di controllo sulla giustezza delle delle idee, delle notizie. Eh, Chi pretende di eh, controllare le idee giuste, eccetera, sono gli stati totalitari. Il fascismo, il nazismo, il comunismo, eccetera, eccetera. Eh, E quindi eh, la cosa che si è diffusa, per cui assolutamente bisognava eh, reprimere le fake news è eh, ehm, secondo me eh, stolta eh, non funziona ed è anche to- a una, una radice, diciamo, del tutto illiberale quindi ecco, da eh, questo, pericolosamente autoritario. da
1: questo punto di vista Luna nel suo commento di oggi sulla stampa contrappone a Elon Musk Barack Obama il quale qualche giorno fa ha pronunciato un mea culpa digitale per così dire cioè ha detto che la nostra finestra digitale sul mondo deforma la realtà da presidente potevo fare di più insomma in campo ci sono due visioni opposte far evolvere i social network aumentare la responsabilità dei gestori delle piattaforme per tutto quello che viene postato cioè più controllo, oppure aprire a tutti, alla mask, confidando che le cose andranno a posto da sole. Eh, e, e la domanda che ne consegue, che conclude l'articolo, te la giro professore perché è interessante, se, se Twitter da piazza digitale diventa un ring digitale, c'è un modello di business che possa sostenerlo e soprattutto la democrazia può permetterselo? Si domanda Riccardo Lunogi sulla stampa. Ecco, una domanda che sembrerebbe sì. paradossale, perché la democrazia dovrebbe appunto poter tollerare, anche il tizio, tollerare accettare no, come no. normale anche il tizio che va in piazza col cartello la capitale della Gran Bretagna è Berlino.
0: Sì, la democrazia è questa. Appunto. Cioè, eh, la, la teoria di uno Stato etico, così lo chiamava, cioè di uno Stato che decide cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto e cosa è sbagliato, che, che è stata formulata in termini di Stato etico da E. Da Hegel e la teoria del eh, fascismo, la teoria del totalitarismo. La, la democrazia consiste nel, mh, nello scambio di idee diverse in cui la diversità non è tollerata, <coughs> è legittima e giusta, anche perché ehm, le... Non... esistono delle cose vere e delle cose false appunto è falso che Berlino sia la capitale della Gran Bretagna mm. però eh, eh, decidere che cosa è bene fare se è bene ehm, aumentare o diminuire le tasse se è bene prendere questa o quella posizione di, sulla eh, politica se è bene fare il lockdown eh, per, per chiudere la, per, 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 per insomma, diminuire le, l'epidemia eccetera, sono scelte di opportunità non esiste il vero e il falso Esiste l'utile e il dannoso e eh, l'utile e il dannoso naturalmente poi si distribuiscono diversamente sulla, eh, sulla popolazione e l'idea che ci sia una verità sull'utile e il dannoso è un'idea eh, assurda, cioè non, ecco. eh, che non funziona. Dopodiché eh, ci sono dei, dei mentitori, dei banditi, cioè, ci sono gli orfini. E io sono d'accordo che non voglio dire che tutti devono pagare eh, questo caratterista eh, dell'orrore eh, per comparire come personaggio, come personaggio televisivo, non sto dicendo questo, perché ciascuno deve prendersi le sue responsabilità, fare le sue scelte e... Eh, in qualche modo presentarsi come tale. Sto dicendo che non ci deve essere un'autorità pubblica sul sul giusto e sullo sbagliato in termini termini politici.
1: Ti voglio citare, professore, anche l'articolo, l'altro, di Carlo Lottieri che citavo prima sul giornale, intitolato Un tweet per la libertà. Anche Carlo Lottieri sottolinea questa questione. No? Ehm, dice, scrive Lottieri, questo magnate americano è una figura tutta sui generis. Ha fatto i soldi con un pubblico abbastanza conformista e bigotto sulle parole d'ordine di Greta Thunberg, no? le auto fighette elettriche, ai borghesi vendute ai borghesi ben allineati con le parole d'ordine ecologiste, ma è uno strenuo difensore del libero mercato, delle imprese e della società plurale ed è contro l'idea di qualsiasi censura Mm? Eh, nelle società libere è Sì. anche,
0: sul, anche sul, sull'ecologia eccetera tu, ehm, lui ha delle idee un po' diverse non è Greta non è una, un osservante uno, eh, non è il nostro tema però se uno guarda questo, ha detto delle cose un po' diverse ecco. Comunque, andiamo
1: avanti. il punto fondamentale sottolinea il professor Lottieri è questo qui che eh, c'è bisogno una grandissima bella notizia scrive Lottieri l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk perché c'è bisogno eh, di porre fine a uno scandalo, porre fine a uno scandalo un'opposizione che in America è imbavagliata da un finto privato colluso col potere politico. Eh, fa piacere che questa ricostruzione della democrazia americana, scrive Lottieri, si debba a un imprenditore che è disposto a mettere i propri soldi al servizio di una giusta causa e la lezione è chiara, dove c'è libertà di impresa, dove chi ha intelligenza, mezzi, fortuna e astuzia riesce a ad avere successo e l'ascensore sociale funziona, la possibilità che il potere si scontri con qualche resistenza permane e ne trae giovamento la libertà di tutti. Così scrive Lottieri. A me veniva in mente mentre leggevo anche la figura di un Berlusconi in Italia. Se vogliamo adattare, diciamo così, la sì, parabola. Sì,
0: sottoscrivo, so, sottoscrivo pienamente quello che dici tu, e quello che, dice che, quello che diceva prima Lottieri. Eh, ehm, il problema naturalmente nelle società complesse eccetera è quello della, della libertà che è la libertà di impresa è inseparabile dalla libertà di, eh, di pensiero di opinione mm. di, di espressione e viceversa
1: ecco però eh, mi veniva in mente un stai... berlusconi che in Italia ha sortito un effetto che alla fine però questa libertà non è cresciuta per niente cioè un partito che è nato sulle parole d'ordine della libertà da un punto di vista degli esiti politici non sto criticando Berlusconi non sto entrando in giudizi sulla sua opera politica ma di fatto il nostro paese non è più libero da quando è arrivato Berlusconi o sbaglio?
0: Ma eh, nella storia non si fa con i se e con i ma Eh, se (ride) però se avesse vinto la la gioiosa macchina Eh. da guerra di Occhetto (ride) Eccetera. Non, secondo me, non ci fosse stata, una, anche quando non ha vinto, non ci fosse stata un'opposizione, eh, oggi ci troveremmo in, un, in una situazione molto probabilmente molto meno libera e in una specie di eh, governo unanimistico um, eh, perpenistico sostenuto dalla magistratura che comunque ci ha messo molto, eh, molto il suo eh, e anche, um, è anche retratto eh, con un'idea eh, eh, cat- Cattolico comunista, catto comunista, pauperista. Ricordo che per esempio per, eh, quando hanno introdotto quella grandissima novità che era la televisione a, a colori, cioè, eh, il, il PC era contrario. Eh, perché? Perché, erano, perché si trattava di sprecare dei soldi che invece... Cioè, eh, c'era un'idea pedagogico-pauperistica, moralistica della, della società che è stata eh, un, diciamo, almeno limitata un po' da, eh, da Berlusconi se non come politico, come, eh, come imprenditore. Dopodiché sulle storie di... Eh, di, di Forza Italia sulle ragioni per cui quella spinta liberale mm. eh, che per me era, era, molto, era molto buona e appena mancato Antonio Martino che, era, che è stato sì. un grandissimo personaggio eccetera eh, questo è un discorso storico molto, eh, molto, molto complesso ma che eh, una volta che la, la, la magistratura aveva fatto fuori il... Eh, il centro-destra e anche il centro-sinistra lasciando solo in sostanza i, i resti del, del, del PC e chi era disposto a, 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 a convenirvi eh, il fatto che ci sia stato Berlusconi secondo me ha, è stato molto importante ed è aiutato molto quella nostra società a non appiattirsi eh, in una specie di franchismo morbido di sinistra
1: peraltro in termini di equilibri complessivi questa era un po' la mia considerazione ehm, quella iniezione diciamo di, di autentico liberalismo e di libertà con figure straordinarie anche come quella di, di Martino che però rappresentava tutto sommato e continua a rappresentare una corrente minoritaria nel panorama politico e culturale italiano no? questo volevo dire è molto faticoso far entrare questi germi di liberalismo nella nostra cultura politica e anche cultura in senso lato no?
0: Sì, perché noi siamo una, un, una società che eh, intanto è stata dominata eh, da un'impostazione clericale per tanti, per, tanti, eh, per tanti secoli, che ha avuto una, il più importante partito comunista, il più grosso partito comunista d'Europa. Eh, non Insomma, caso, abbiamo avuto, avuto troppe carino, chiese,
1: professore. Troppe chiese, troppe, abbiamo... troppe,
0: troppe chiese pochi... <ride> Eh, e secondo me anche poco libero mercato, eh, cioè l'industria di Stato è stata anche eh, quella che in qualche modo eh, è stato l'altro versante di questa faccenda.
1: Professore, io ti ringrazio. Siamo alle 10.25. Sì. Una volta tanto riusciamo perfino a rispettare i tempi. Eh, ecco. <ride> Abbiamo modo la Va prossima bene. volta, magari, di ritornare anche su, altri, su altre questioni. Ci eravamo ripromessi di tempo. parlare anche sulla questione sì. dei talk show no? eh, sì. e sulla funzione sì, che hanno assunto.
0: E secondo me era anche interessante, parlando di Twitter 3/Mask, eh, il trend di Twitter. I trend di Twitter che sono molto interessanti e che in qualche modo confluiscono anch'essi in questa storia.
1: Che dicevamo, per farla corta, magari ci ritorniamo sopra più dettagliatamente settimana prossima, dimostrano anche i trend, cioè di che cosa si parla su Twitter che forse stiamo uscendo dall'epoca, chiamiamola così, dell'estremismo parolaio, no? Per certi sì, versi. Di, sì, no? sarà ora. di sì sarà ora, perché non ne posso più dopo due anni e passa quasi tre di accelerazione enorme su questo terreno. Io ringrazio,
0: sì, perché c'è stato, c'è stato eh, scusami. Sì, l'ultima prego, battuta. Prego. C'è stato da un lato il la politica di Correcto e dall'altro c'è stata questa roba, questa reazione che non è che è stata appunto estremista parolaia. Eh, non diciamo di, di terrapiattisti tanto per, per sì. e anche questo è stato un grave danno
1: e infatti è, una, è un brutto ambiente sia l'uno, sono tutti e due brutti ambienti sia l'uno <ride> che l'altro <ride> molto brutti, comunque io ringrazio il professor Ugo Volli, grazie davvero come al solito, ci risentiamo martedì pro- magari partiamo da qui, perché bene. questo è un tema interessantissimo, va grazie va
0: bene Ciao, grazie
1: al Professor Volli, io vi ricordo brevissimamente l'appuntamento tra poco con Pierluigi Pellegrino oltre la pagina con ospiti di primissimo piano che consentiranno di approfondire le questioni di cui abbiamo parlato prima. Tra le altre cose, Potere al Popolo oggi ci porta in Sicilia con Sammy Varin eh, e da segnalare anche, adesso ci capitiamo sopra, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna con Beatrice Elerdini, giornalista con la fibrosi cistica, con lei altri 6.000 italiani ne soffrono? una malattia rara, però hanno il diritto di curarsi queste persone che soffrono di malattia rara Beatrice ha potuto ottenere un farmaco salvavita grazie a una campagna stampa una lotta determinata, adesso possono curarsi in tanti e ne parlerà in diretta con Antonino Danna nel Faccia a Faccia alle 18.35 a seguire Marco Gregoretti la commissione Mitrokin, giornalisti giornaloni italiani al lavoro per i servizi segreti dell'Unione Sovietica all'inizio Edoardo Montolli con il suo fronte del blog, l'attualità italiana. Intanto vi saluto, vi segnalo anche, non ho fatto in tempo a farlo, un nuovo libro di Paolo Cirino Pomicino, lo recensisce e ne pubblica alcuni stralci, anche la verità di stamani, pagina 14, si intitola Il grande inganno, edito da Lindau, il volume è una controstoria della Seconda Repubblica, l'ex ministro Pomicino ricostruisce 30 anni di crisi politica, economica e culturale d'Italia. Al centro dell'estratto che pubblica oggi la verità, tre svendite, figlie dell'alleanza tra la sinistra e il capitalismo straniero, ovvero Unicredit, Monte dei Paschi e Autostrade, in retroscena delle operazioni Unicredit, Monte Paschi e Autostrade, in una controstoria, episodi decisivi della grande alleanza tra ex comunisti e finanza straniera, che ha svenduto l'Italia, ha contribuito al nostro impoverimento. Su Repubblica, invece, Michele Haini si occupa degli anagrammi nascosti nelle lettere di Aldo Moro, La teoria di Carlo Gaudio, L'urlo di Moro, il libro di Carlo Gaudio, edito da Rubettino. E, infine, ci vediamo a Busto Arsizio, così titola Il Corriere della Sera, una parata di stelle che illumina il cielo di una rassegna di Busto Arsizio classica, che si apre stasera... A Busto Arsizio, Varese, con il recital del pianista Ramin Baharami. Una rassegna straordinaria, dieci concerti in sette giorni, ricchissima. E c'è una bella intervista, invece a chiudere la pagina culturale di Milano sul giornale, a Ivana Monti, la donna che scambiò Streller per una vecchietta. Sono una del Corvetto, quartiere milanese, ho imparato il milanese con i testi di Giannacci. Torna al Parenti, una grande attrice ormai ottantenne nel ruolo di Adriana contro chi gestisce le case e le archistar Adriana ha 81 anni e viene dal Lorenteggio a Milano questo è il personaggio interpretato da Ivana Monti al teatro Parenti con ciò ci salutiamo avremo modo anche di ascoltare presumo l'ultimo pezzo musicale la Gran Polonaise Polonaise Brienne di Frédéric Chopin forse lo ascoltiamo è meravigliosa peraltro ma il pianoforte qui Marta Argerich grandissima pianista argentina fu eseguita per la prima volta il 26 aprile proprio oggi del 1836
0: avete ascoltato Mordi Media